0: Bueno, sí, aquí estamos en el podcast La Sacó del Estadio Estamos en el episodio 149 Para hoy, ya 3 de febrero de 2020 bueno, Si siempre 2020 así a Marulanda no le guste mucho Porque que la RAE dice que no, que
1: 2020
0: se, se pone bueno, bravo. vamos Se pone bravo, sí, que no, que digamos como dice la RAE bueno, ¿qué suena más bonito, más sonoro, Dani? Vea, va, vamos a hablar más bien de Super Bowl, de la gran fiesta del fútbol americano, pues muchos medios le han enmarcado dentro de lo que fue la presentación musical de Shakira y Jennifer López. Vamos a concentrarnos en el tema deportivo y como siempre, esto tiene un enfoque para todos nuestros clientes de Latinoamérica, de Sudamérica, los que empiezan a ver este deporte, a entenderlo y que les empieza a apasionar como a nosotros. Y tenemos a dos expertos, Kenneth Garay y Dani Marulanda, que nos van a contar cómo vieron esa victoria de los Chiefs, que han conquistado su primer Super Bowl en 50 años. Patrick Mahomes recuperó esa magia y catapultó a Andy Reid, que no había ganado Super Bowl, y a los Chiefs para esta victoria en el Super Bowl. A ver, la primera opinión de Garay, ¿cómo vio el Super Bowl, la final, y este triunfo que obtiene el equipo de Kansas después de, de mucho tiempo, ¿no, Kenny? ¿Cómo le va?
1: Después de 50 años, mi estimado Andrés, un abrazo a usted, a Dani. Feliz semana. Dios los bendiga. Uh -huh. eh, a ver, definitivamente eh, la diferencia la marcó, y aquí lo dijimos en su momento, Patrick Mahomes. El nombre del juego sigue siendo quarterback. Y en una mala noche, porque Patrick Mahomes estaba teniendo una mala noche, inclusive cuando, eh, de manera errónea, le manda ese pase a Tariq Hill, que termina siendo interceptado, nos veníamos dando cuenta que quizás le estaba pesando demasiado la presión, pero no eh, en la buena cuando las papas queman en la hora justa, en la chiquita en el clutch, como le quiera llamar cuando su equipo perdía por 10 puntos en el cuarto periodo, con ofensiva en serie empezó el repunte este muchacho, si bien para mí ya había sacado patente de grande ante los tejanos de Houston ahora sí. la sacó más, ¿por qué? porque se recuperó de una mala noche y un error que casi le cuesta al Super Bowl y tuvo la frialdad, la cabeza fría de llevar a su equipo a la victoria. Para mí el justo más valioso, el justo MVP y lo ganaron los Chiefs de Kansas City. La diferencia, Patrick Mahomes.
0: Sí, y el, uh, le decía el entrenador justamente porque Mahomes dijo al final del partido, nunca perdimos la fe. Eh, el en el equipo nadie bajó la cabeza, creían en ellos. Y Andy Reid, si tuvo algo positivo el coach del equipo de Kansas fue eso. ...en mentalizarlo, decirles sí se puede y van a ganar... ...seguro que van a ganar... ...hay dos puntos que yo quiero comentar con Dani Marulanda... A ...quien saludamos y que ahora nos va a hablar de... ...su actividad en el Centro Arcadia ayer... ...con el fútbol americano que empieza a surgir en... ...en Belén y en la ciudad de Medellín... ...uno la atrapada de Hill... ...que yo creo que eso fue como la jugada determinante... ...Dani, ¿no le parece? ...y la otra... ...Kai Shanahan... ...otro colapso más... ...porque no ha podido ganar Super Bowl... ...y le pasó también en una final de fútbol americano... Cuando perdieron, cuando él estaba enfrentándose a Nueva Inglaterra, cuando él era el coordinador ofensivo de Atlanta. A ver, ¿sí fue esa la jugada determinante? ¿La de Hill, la de Tarek Hill? Danny, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal, Andrés? Saludos para quienes. Sí, es una jugada muy importante del juego porque en ese último cuarto la manera de que Kansas tenía como regresar al partido y lo que siempre ha sido una, una ofensiva muy explosiva y que no habían podido encontrar el hueco para encontrar, valga la redundancia, al popular chita y esa jugada yo creo que les da un nuevo aire al equipo de Kansas y con respecto a Shanahan, pues la vida es de procesos Andy Reid cuántos años lleva o le tomó lograr ganar por primera vez un Super Bowl y yo creo que Andy Reid mi estimado Kenneth, pues va a ser el más <ríe> ansioso en llegar a la Casa Blanca ...por la cena de comida que ofrecen al ganador del Super Bowl... ...él manifestó en la rueda de prensa... ...que pensaba comerse la hamburguesa más grande... ...que haya probado en su vida... ...el Double Cheeseburger más grande para él... ...entonces Don Andy Reid... ...con un comentario jocoso en, en su rueda de prensa... ...después de levantar el trofeo del Super Bowl.
1: Que solamente le faltaba... ...ratificar su carrera ganando el Super Bowl... ...pero que definitivamente es uno de los mejores entrenadores... ...en jefe de los últimos eh, 40 años... ...en la NFL... Y lo de Patrick Mahomes, hombre, capítulo aparte, cumple 25 años, y de aquí en adelante muy seguramente veremos a la era de Patrick Mahomes. Se equivoca no tratando de continuar el juego terrestre, aunque no habían podido establecer el juego terrestre en toda la noche, no tuvieron ningún corredor con más de 100 yardas, pero bueno, cuando van ganando por 10 puntos, no se la dé a Garópolo. O sea, a mí me parece que Calle al Shanahan, eh, se dejó llevar porque Garópolo tuvo dos o tres pases bastante buenos y sí. pensó que Garópolo podía ganarle el Super Bowl. En ese momento se equivoca. Era el momento de correr y correr y de quemar el reloj como se pudiera.
2: ¿no? Bueno, creen en esos dos temas primero el de Patrick Mahomes hicieron todo lo posible en el draft para reclutarlo para Kansas. Tuvieron que ascender en, en ese draft de esa, de esa temporada para poder lograr los réditos que ahora tienen con el Super Bowl. Pero es muy complejo en la NFL ser una franquicia dominante, una dinastía, por los contratos. Uh -huh. ya lo había hecho Ben Roethlisberger ser el coreback con 23 años más joven en ganar un Super Bowl ahora ese es el segundo Mahomes con 24 años como dice Andrés va a cumplir 25 pero ya se viene del último año de su contrato de novato la reestructuración y se especifica o se, se especula mejor que podría ser de 40 millones de dólares entonces al pagarle tanto dinero a un solo jugador el equipo va a perder en otras áreas por eso uno, uno dirá tienen el talento para dominar en esta próxima década en ofensiva a los de Kansas. Pero dependiendo de qué jugadores van a mantener en su núcleo principal en esa nómina.
0: A no ser que quiera sacrificar parte de ese, de ese salario ¿no? para, para pues, armar un buen equipo.
2: El único que hacía eso era Tom Brady. No le importaba el tema económico porque también podemos decir la esposa facturaba más en la casa que él, entonces no tenían problema. Pero acá hay un tema de egos que a los jugadores les llama mucho la atención. Es decir, yo soy el mejor pagado en la NFL. Entonces habrá que esperar a ver Patrick Mahomes. ¿Cómo lo analiza? No, y, es que, y es que hay una
1: cosa para que siga usted, Dani. Lo, lo sí. que dice Andrés, claro, Tom Brady lo ha hecho en varias ocasiones, pero Andrés, esa Ajá. es la excepción que confirma la regla. Y Tom Brady sí. ya dijo en esta ocasión, lo dejó muy claro cuando terminó la temporada esa noche ante los Titanes de Tennessee, eh, en su grupo, en su entorno, y después se filtró, que no habrá descuento para la casa. O sea, eso ya se acabó, eso se volvió arcaico. Y además sí. es totalmente ilógico que alguien sacrifique su salario. Por, por el resto del equipo, o sea, eh, eh, yo soy yo soy de los que nunca creí en eso, yo creo que eh, eh, Dani Marulanda trabaja para Dani Marulanda, Sociedad Anónima, Andrés Nieto para su Sociedad Anónima y yo para la mía, y si hago lo mío bien y me pagan bien, pues por ahí al equipo le va bien.
2: Y bueno, lo de Patrick Mahomes, va para rematar en esa parte, pues de, creo, creo que con Kene y Andrés lo comentamos a lo largo de, de, del inicio de la temporada, era el equipo que estaba con el gran propósito de llegar al Super Bowl. Era el equipo más talentoso en la ofensiva y todo se demostró. O sea, para mí a la, a la postre no hubo sorpresa en este año en el ganador del Super Bowl. Y sí. lo que sí me pareció sorprendente es que no hayan llegado los Saints de New Orleans. Y voy a recordar muy específicamente el partido que San Francisco le ganó en el Super Dome al equipo de los Santos, o a los Saints. Sí. Y allí entonces, por eso se catapultaron a ser los primeros de la conferencia nacional. Y creo que... Que fue más incluso lo que llegó en adelante el equipo de San Francisco. Yo no pensaba que iban ah, a llegar a un Dani,
0: eso voy. A usted en cualquier, en el tercer cuarto, ¿no le pareció que de pronto San Francisco podía haber dado la gran sorpresa? Sí, y como decía ahorita
2: Kenneth, o sea, el tema de cuando tengo la ventaja de 10 puntos, yo tengo que seguir corriendo con el balón, controlando el juego. Creo que ahí se le fueron las luces a, a Shanahan, y esa era la opción para tener al rival prácticamente ya en la lona para utilizar un término boxístico, pero no sé por qué se emocionó con lo que estaba haciendo Garapolo en eso estoy de acuerdo totalmente con Kennedy, y a la postre a Kansas no le puedes dar un centímetro ni un espacio de tiempo, porque te puede liquidar, o sea, hizo 21 puntos en el último cuarto, y en eso se destacó siempre Kansas esta temporada, y sobre todo en los
0: playoffs MVP, Patrick Mahomes, estupendo, ustedes dicen que viene la era de Mahomes, vamos a ver qué va a pasar, y también por ahí de unos jóvenes quarterbacks que empiezan a vislumbrarse así como Danny en eh, el término pero yo, pero, sí, pero yo lo voy a tema de la era
2: de Mahomes va a depender sí. del núcleo económico del equipo y de quienes bajas Ajá. van a tener va a recordar rápidamente Berger ganó el Super Bowl a los 23 años y nunca más volvió a ganar un Super Bowl Ajá. Dan Marino llegó a la, a, la, a la primera temporada prácticamente al Super Bowl lo perdió después de haber sido el MVP y jamás volvió a un Super Bowl o sea, este deporte no pierde la consistencia que es un deporte de conjunto por más talentoso que sea Patrick Mahomes
1: se le olvidó que tenía a Garópolo, compañeros. Uh
2: -huh. O sea, Exacto. en ese
1: momento, cuando debió decir mi quarterback es Garópolo,
2: hoy uh -huh. ya es hizo demasiado, uh
1: -huh. es de sistema, hoy ya hizo demasiado, uh -huh. mucho más limitado, uh -huh. hoy ya hizo demasiado, me tiene ganando por 10 puntos, de aquí en adelante lo que me toca es no darle el voy a Mahomes, porque si uh -huh. se lo doy a Mahomes y el muchacho uh -huh. está inspirado, me la hace. Y en, en lo que dijo Andy Reid al final del partido, entre él y Mahomes ya habían decidido hombre, estamos perdiendo por 10. Próxima posesión, si, si es que los detenemos o así no los detengamos, próxima posesión ofensiva en serie. Y Maestrico, claro. usted saque, vaya sacando, vaya sacando todo lo que sabe y, y vayan haciendo y, lo que tengan que improvisar sobre la carrera, improvisen. Y le fue muy bien. Claro. Simplemente uh -huh. que se preparen para las próximas temporadas, porque lo de los Dolphins va a ser cada vez mejor.
0: Es Espectacular.
2: <risa> es que en el ayer se puso anillo de Super Bowl, Moore Chad Henney, o sea, el suplente y el suplente del suplente de los sí. corebacks de Miami en años anteriores. Y, de, y no que... Damian Williams, el corredor, también se fue con Super Bowl ayer sí. en Miami. Ah, no y, una
1: rapida, y una rapidita. Eh, yo nunca uh -huh. le pongo mucho cuidado a, al show de medio tiempo. Me encantaron las dos. Yo soy, Es uno que de fue mis amores, perfecto.
0: Fue uno un espectáculo de mis amores, perfecto. Uh -huh. Uno de
1: mis amores platónicos, y el que estaba de espectáculo aquí y nos ha enseñado sí. históricamente. Sí. Uno de, de mis amores platónicos es Jennifer López y lo de Shakira me encantó. Eh, lo que sí, por favor No hay por qué meter la porquería al reggaetón En un show de No por pero, Dios. Pero
0: le digas por, así, no le digas, Por, por no, Dios, a, a
1: ver eso, eso, es como me, eso es como meter Eso es sí. como meter Una estrofa de una canción de rap En medio del concierto de la filarmónica ¡Qué horror!
0: Pero pero, pero, Baldwin, pero, pero, no, pero, pero Balvin es un tipo, un, un tipo inquieto Y muy creativo y muy talentoso no,
1: inquieto eh. y creativo es la defensa civil Ni el tal Baldwin, <risa> ni el tal Bad
2: Bunny <risa> Ya, ya, hombre eh, pero, pero, ya, tú, pero, Ahora Ahora hay público para todo. Usted recuerda cuando nos tocó ese Super Bowl con Aerosmith y ah, Britney Spears? ¿Qué, qué tiene que ver eh, con lo otro? Pero hay público oh, para todo.
0: Y estamos... Mami. A propósito, ¿qué? El entorno de Miami, ¿qué les decían sus amigos? vieron en la prensa? ¿Cómo, cómo estuvo Miami? Miami? Como que fue impresionante todo lo que pasó alrededor. La fiesta fue impecable, así como el show de medio tiempo.
2: Sí, de definitivamente. De... And Andrea, yo solo le remato. Miami es la ciudad perfecta para tener cada año el Super Bowl. Lo podrían tener cada año, solo hay un detalle ¿Qué? que hay mucha distancia entre las locaciones, sí, o sea, no es, funcional, no es centro, funcional es lo único, pero de resto yo creo que la NFL diría, hagamos siempre el Super Bowl en Miami, lo que pasa es que también hay que rotar las otras ciudades porque eso genera una como se dice el término exacto, que me llama mucho la atención una derrama económica en la ciudad muy importante, entonces por eso no siempre es en Miami
0: una pregunta sobre ese tema el tema climatológico influye, ¿verdad? o sea, claro, hacerlo en una ciudad claro, cálida, mejor. ¿no? factor principal por ciudad del sur, ¿no?
1: Por ejemplo, sí, pero, pero han, han tenido experimentos que han salido bien. Por ejemplo, nos tocó en Nueva York, que fue la primera vez que jugaron en pleno invierno con estadio abierto. Eh, uh -huh. En Manhattan toda la semana hizo un frío terrible y mucho viento. Dani sabe que, y Andrés también, que en, en, en Manhattan cuando sopla el viento entre esos edificios el frío es terrible. Eh, pero el, el día del partido con estadio abierto no, uso, no hizo mucho frío y fue bastante bueno. Eh, uh -huh. El de Minneapolis, Minnesota, fue, fue muy lindo porque se, concentró, se concentra la semana en sitios cerrados y adecuados y son ciudades que están eh, adaptadas para vivir en el frío. Por ejemplo, el Mall de América, que es el mall más grande del mundo, según me cuentan, o el segundo más grande del mundo, eh, allá nos tocó toda la semana y el estadio espectacular. Dicho esto, eh, por ejemplo, la caminata saliendo del estadio a buscar transporte en medio del frío eh, fue uno, fue la única vez que sentí que me estaba muriendo.
2: Cuento. Pero un detalle, por ejemplo, en Miami. En Miami, la última vez previa a la noche anterior que se hizo un Super Bowl, fue una lluvia tremenda. El show fue con Prince. Y si la memoria no me falla, Andrés, la canción es Purple Rain, de Prince. Por en el momento que la interpretó, okay. uh -huh. empezó a llover. Y eso antes quedó como más importante. Pero eso que obligó a que el dueño de los Dolphins tuviera que techar el estadio, al menos para los aficionados. O sea, también hay que dar el, el trabajo loable de, de la administración de los Miami Dolphins, que pusieron ahora un, est un estadio más, más moderno con lo que requiere ahora para hacer un Super Bowl también.
0: Dani, ¿y cómo fue usted en Medellín, hombre, con sus amigos de Arcadia y con el equipo de Hunters? Cuéntenos la actividad que hicieron en Medellín, ¿cómo nos alegra que una ciudad latinoamericana esté tan uh -huh. interesada en el fútbol americano?
2: No, pues yo soy el primero en estar complacido, Andrés, porque recuerdo... Esa época de la adolescencia cuando era muy difícil ver el fútbol americano acá y ahora ver esos chicos adolescentes y jóvenes entre los 20 y los 30 años pues llenando un escenario en un centro comercial y vestidos con cascos, con la indumentaria, corriendo por todos los, los salones y obviamente por todos los locales donde la gente se asombraba de ver eso y ver todo el partido durante las cuatro horas de la transmisión básicamente, pues eso lo llena a uno de mucho orgullo de, de ver que mucha gente está entendiendo este deporte y que también están entrando en esta dinámica de apasionarse. Y agradecerle obviamente a ese Centro Comercial Arcadia por la invitación y pues por supuesto sí. a, a todos los integrantes de la SACO del Estadio el Podcast porque estuvimos allí. Y, ¿Y esperando que estuvo apu...
0: haciendo también, eh, contando algunas de las jugadas y hablaba con el público que estaba interesado en el juego. Pues, no, básicamente, básicamente lo hicieron los mismos jugadores, como para
2: precisamente... Ah, bueno que los chicos entendieran cómo se hace un tacle, qué sí, es un pase. Lo hicieron sí, básicamente sí. ellos allí en, sí, sí. en el sonido interno del centro comercial.
0: Este fue un episodio especial, tenía que ser así, dedicado al, al Super Bowl. Varias reseñas de rápido con pues que ha ganado Novak Djokovic el abierto de Australia. Hay un récord alrededor de eso, ¿verdad, Marulo? Sí, el
2: primero con ocho títulos del abierto de Australia en la era Open, en la era vieja. Y
0: preocupado Federer y nada, ¿no? Porque anda detrás ya Nole y tiene tenis para rato. no le tiene unos cinco años más de carrera. Sí. Abordenadamente, de pronto aparece Tim. Yo creo que Tim, usted por ahí puso un
2: tweet en la SACO sí. Podcast, sí, que sí, se sí, está acercando, sí. ya ha perdido tres finales, pero yo creo que en Roland Garros, Tim va a ser uno de los favoritos con Rafa Nadal. Puede perfecto, ser la primera perfecto, vez para, para un jugador de los 90 que gane un torneo de Gran Slam.
0: Kennedy, ¿cómo nos está yendo hombre, la Serie del Caribe? hombre? A los, todos los equipos en general, ¿quién, ¿a quién le está yendo mejor? ¿Cómo va, ¿Cómo va la Serie del Caribe que se hace en Puerto Rico?
1: Pues le cuento que México es el gran favorito, Andrés. Eh, empezó bien eh, a esta hora, ya se está jugando la tercera jornada, empezó bien Venezuela con dos victorias. Eh, Colombia, pese a que dejó una grata impresión, perdió los dos. Y está pues en la cuerda floja. Eh, recordemos que aquí se juega con sistema de final, semifinales el jueves. Colombia perdió ante Panamá en un gran duelo de picheo, 1 a 0. La carrera fue sucia, eh, sí. así pues que fue un duelo de picheo impresionante. Y había perdido ante Venezuela porque sí. falló el relevo. Iba ganando 3 a 0 el sábado. Eh, sí. y, cu y cuando volteamos a mirar, se lo remontaron en un infatal -in en el cual le anotaron seis carreras. El y séptimo. perdió 6 en el séptimo, perdió 6 a 3 pero pero de ahí en marzo hoy continúa la actividad para Colombia de República Dominicana eh, y tendría que ganar todo de aquí en adelante para tener posibilidad de aquí en adelante es hoy, mañana y el miércoles para tener posibilidad de jugar el jueves el sí, hecho bien. es que ha dejado una grata impresión pero lamentablemente perdió los dos primeros el equipo de los vaqueros de
0: y ya para el cierre pasa la vaca porque la vaca vive en Bucaramanga y hoy Bucaramanga se viste de fiesta porque recibe el preolímpico, la fase final del preolímpico, Dani Marulanda.
2: Sí, hoy Brasil-Colombia en el choque de fondo, antes Argentina frente a Uruguay en un clásico del Río de la Plata. Aquí se buscan dos cupos, juegan todos contra todos y obviamente los dos primeros estarán en Tokio. Hoy es el partido más complicado para Colombia, mi estimado Kenneth, frente a Brasil que juega muy bien. ¿Y el
1: Bucaramanga
0: y a... qué? ¿Qué pasa por el eh... lado Bucaramanga, hombre?
1: No iba a decir, don Andrés, que a petición de darme a Lulanda esta semana eh, mm. le vamos a, a, a dar la vaca a la gente del Reolímpico, pero de Qué sí bien. También.
0: Además que pero... Colombia y Brasil juegan de amarillo, ¿no? Como el Atlético Bucaramanga
1: <risa> No, bueno, ayer nuestro presidente Oscar upegui hizo un intercambio de camisetas con Brasil eh, Ustedes mm -hmm. se pueden reír, pero ahí están las fotos ¿Cuántos goles hizo,
2: ¿cuánto hizo Bucaramanga el fin de semana?
1: No, no hizo, pero es que hay una ah, situación bueno. que, me tiene, que nos tiene preocupados y expectantes 0-0 eh, sí. <risa> empatamos con Tolima
0: Mm.
1: Eh, fue empate. Eh, Bucaramanga ha empatado dos, ha perdido uno y se viene partido ante el Pasto el viernes. Mm -hmm. Nos cuentan mm, fuentes tiradignas, como dicen ah, los caray. periodistas, uh -huh. que, que se está seriamente analizando la continuidad de, increíble estas cosas, ¿no?
0: Sí.
1: De Willy Rodríguez. ¿eh? No,
0: me digan. Ah, no diga pero eso. con dos fechas. Y ya están pensando eh, eh, con, tres, pense...
1: con tres, no. con tres, Dicen, <risa> dicen, que, di, dicen que, que como el equipo no juega nada, sí. yo no sé a qué a qué pensaban que iba a jugar con esa nómina que tiene tan terrible, pero que como el equipo no juega nada, eh, hay necesidad de un timonazo a tiempo. Oh, y no. el viernes estaría haciendo una prueba de fuego cuando se enfrente a pasto en pasto. Eso pinta sí. mal.
0: O sea, en, en, en el Bocaramanga no saben qué es la palabra proceso, ¿no? Ellos no, no tienen ni idea.
1: ¿Pero qué va a saber qué es proceso si el, si el señor este Álvarez hace lo que sea por quedarse en primera división eh, y porque la fiesta continúe, pero no le interesa para nada buscar un equipo competitivo? La última vez que estuvimos fue en semifinal ante el Tolima, recordemos, y, y a punto de ir a la final, pero no se
0: puede. Gracias por estar haciéndonos ese análisis, el más completo que yo digo, después de que terminó el Super Bowl, el 54 en la ciudad de Miami. ¿Dónde es el próximo año? Tampa. Uy, siguen en el sur, en la Florida, qué bueno. Bueno, muy bien. Eh,
1: esperamos que la NFL diga no reggaetón al medio tiempo nunca más. Pero bueno. Hombre, deje
0: que No se meta con el reggaetón que va a perder esa batalla. Ya, la va a perder no, el no, Pero la pierdo, la pierdo, la, la pierdo feliz. feliz convivir con él, como hice yo. Yo ya fui a un concierto de J Balvin y me fue muy bien. Disfrute que, <risa> ya, ya disfrute que siguen cuatro Super Bowl que ya están
2: asignadas a las ciudades y probablemente va a seguir viendo esos ritmos que llaman ahora urbanos. También.
0: Eh, él es Marulanda, pues pues él, él, él habla del, del Retiro, que es una de las curas del reggaetón, ahí cerca de no, Medellín. No, no. Allá es donde <risa> no, donde no, se no, ha se fortalecido el reggaetón. Nace en Puerto pero Rico y no. se fortalece en Medellín. Se desarrolla no, no, en Medellín. Kenneth pero... Garay, que está muy cerca de Nueva York, a los guetos del Bronx y de Harlem, donde empezó toda esta música no, no. urbana. Y Andrés Nieto Molina también desde de, de el territorio de Mapuche.
2: <risa> la Araucanía.
0: Que la pasen muy bien, hombre. Muy queridos.
2: Ajá. El próximo destino es Tampa, luego Los Ángeles, luego Arizona y New Orleans. De pronto alguna uh -huh. vez ahí los offense.
0: Uh, uy, Los Ángeles, buena. dicen Los Ángeles va a estar buena. Bueno, sí, pues... sobre
1: todo por la diferencia horaria. Buenísimo. la
0: bueno, pasen bien. <risa> este es el la, la sacó del estadio. Síganos, suscríbase, comparta todo esto que está oyendo. Gracias.